0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa, este episodio, al paso que vamos, va a durar 10 minutos, así que bueno, ojalá que, que les gusten estos 10 minutos intensos de Memo Ochoa, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Gracias y aquí estamos. Yo soy Martín del Prado y me acompaña por estos próximos 10 minutos Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol. Efectivamente, se, se hace tan corto este episodio que vamos a aprovechar hoy para descargar un montón de comentarios de los que nos pueden dejar ustedes, como siempre, ahí en Apple Podcast o Spotify, siempre de 5 para que más gente nos encuentre, o en YouTube, en el canal desde el Bar POD, también en Instagram, en el canal desde el Bar POD, y a partir de dentro de un ratito también estaremos ahí en TikTok supongo yo, también como desde el bar POD, así que aprovechen para interactuar ahí con nosotros, lo mismo que en el Telegram desde el bar Podcast. Y bueno, como les dije, hoy será poco de Ebromexas, así que aprovecho para descargar algunos cuantos, por ejemplo, desde YouTube nos dejaron algunos al último episodio, bueno, la semana pasada nos decía eh, Baja Search, yo creo que todos los programas como Food Picante, La Última Palabra y Dine de Cuatro fingen
0: peleas. Seguro pero Claro, obviamente. A ver, sin ir más lejos. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es eh, fingir peleas en plan yo voy a, a asumir una postura y tú vas a asumir la otra. Y, a, y otra es que las peleas se generen porque uno maximiza su postura. Voy a dar un ejemplo. En, en el programa de Trendzone en, en mundo NFL, tenemos a un fan de los Niners y tenemos a alguien que es escéptico de Brock, de Brock Purdy, o sea, yo. Y una vez que estamos ya en el show, pues extremamos las posturas para hacer espectáculo. Eso no quiere decir que estemos diciendo cosas que no creemos, pero pues lo hacemos un poco más extremo porque eso es lo que le gusta a la gente. Después hay otra cosa como el chiringuito que contratan personajes específicos para defender posturas específicas, lo que es distinto, ¿no? Ahí sí es eh, conflicto prefabricado, pero en, en estos tiempos, digamos, los shows han extremado las posturas a propósito, eso está claro.
1: Así que pronto verán aquí en Desde el Bar algún invitado de Chivas o de Tigres, que no tenemos quien nos haga ahí un poco de contrapeso y se puede poner esto más interesante. También, bueno, en más comentarios, bueno, decía aquí Wilder Aranda891, puso el comentario que dice, primero, y como yo creo que en las redes hay que siempre reconocer a ese primero que pone el comentario de primero, pues felicidades Wilder, ven cada semana, a cada episodio. Y ponga ese comentario para que más gente compita contigo. Entre más de ustedes quieran pelearse por ser el primero, pues de paso ahí más escuchas y vistas van a llegar. Por otro lado, Luis Morales Piedra nos pone Yo veía a balón parado, estaba bueno.
0: Ah, mira, qué buena onda. Eh, ya, ya tenemos una edad. Tanto Luis, supongo, Así como es. yo, <ríe> que, estábamos, que estábamos ahí. Yo era el más joven del, del programa. Bueno, estaba también Shaggy, que es de mi edad, eh, pero Shaggy era más bien como, como aparecía de tanto en tanto, igual que Gustavo Calderón, que también es de mi edad. Eh, pero bueno, me acuerdo que una vez me aposté en Pumas América a favor de los Pumas, soy un estúpido, y me tuve que cortar mi mata. <ríe> me quedé con el pelo corto después de eso al aire, estuvo traumático.
1: Me imagino, sí, es que bueno. Si sí, algunos de ustedes recuerdan a Martín en esa época de balón parado, pues sí, era, era todo un. Eh... En ese momento, ¿quién estaba así con la gran mata en el fútbol mexicano? El ratón Zarate, quizás no, ese es más joven, ese es más viejo aún. ¿no? Sí,
0: o sea, no. Es, era... Déjame ver cómo, cómo, quién tenía el pelo, porque no, no, el ratón Zárate lo tenía chino y largo. y muy, muy largo. Sí, yo, yo, lo, yo lo tenía más bien lacio. Eh. <ríe> No sé, como el ruso Samogildi. nada más que no rubio. <risa>
1: <risa> Alice Aguinaga, uno de esos.
0: Sí, no, porque Alice Aguinaga tenía como mata de Buki, ¿no? O sea, el pelo largo atrás y costa Ajá, de... que Sí,
1: pues sí, alguno habrá pero bueno, ahí, si se ponen a buscar... Como Braulio Luna, de... como
0: Braulio Luna. Ah, claro. Mi pelo era como el de Braulio Luna, así.
1: Era, eras un Braulio Luna en región <risa> Canal 40. Exacto. Y bueno, ya para cerrar este bache de comentarios, bueno, este, perdón, este batch no bache, eh, isabiu Sabiú, perdón, los puso la semana pasada, qué bueno que están haciendo más episodios de Liga MX, y también ya comentó en esta semana, y simplemente los pone, qué gusto verlos en video, cuál creen que sea la lógica de Monterrey para contratar a Gerardo Arteaga, ¿será que sale Jesús Gallardo?
0: Pues yo creo que eventualmente sí, eh, me suena que, que a Gallardo le van a dar... Eh, salida en el mercado de verano y están trayendo a Arteaga ahora que les fue más fácil, Gallardo tiene un problema de rodilla que no parece muy grave, pero bueno, esos problemas podrían ser recurrentes eh, y me parece que, que ese, ese va a ser el plan, ¿no? que Arteaga se quede como titular a partir de la temporada que viene.
1: Sí, y lo claro que ya esto nos da pie a arrancar como tal el tema del episodio y esta reducción, eh, constante y dramática de la, bueno, del, del grupo de mexicanos en Europa, Gerardo Ortíaga, recuerden, estuvo con nosotros aquí en el programa, que fue ya hace dos años más o menos, si no me equivoco, quizá tres incluso, ¿no? Cuando nos contó, bueno, sí. como... Creo que fue en 2021, si no mal recuerdo. Sí, yo, yo, nos... pero
0: yo creo que fue a finales de 2021, ¿no? todavía ya no estábamos en pandemia, según yo.
1: Sí, además ya había pasado lo de los Olímpicos, entonces ahora si ha sido 2021 finales, quizá incluso principios de 2020, bueno, 22... Ahí lo podemos encontrar en el, en el resumen de episodios. Y bueno, él nos comentaba entonces, pues, cómo le había costado el irse, sobre todo porque coincidió con la pandemia, con estar solo en un país muy distinto, sin realmente, pues, muchos contactos, eh, que sí, que la, la, la padeció. De todos modos, bueno, aguantó bastante Gerardo, hablamos de tres años y medio, si no me equivoco, con el gang. Le fue bien en ocasiones, o sea, ganó una liga, sino no, quedaron... Se una copa, según el se centro pasado, sí. estuvieron compitiendo en Europa League, en Conference League. Desafortunadamente nunca se dio ese paso del Genk a una liga más importante. Eh, se rumoraba Italia, sobre todo hace un par de años, se rumoraba el Brighton cuando estaban por vender a Cucurella. Creo que ese fue el momento más eh, importante para su carrera que si no mal recuerdo, Cucurela, en ese torneo no lo vendieron, sino el siguiente, entonces ahí sí se le frustró la idea, pero desafortunadamente digo, ¿no? nunca llegó ese salto a un fútbol más importante, eh, creo que él tampoco dio un salto de calidad eh, importante para, para justificar eso, ¿no? para que lo buscaran en Italia, en Inglaterra, y claro, con el paso de los torneos y de que ves que es un jugador que pues como que se empieza a estancar en el nivel, que nunca logra desplazar a Jesús Gallardo en la selección mexicana, pues se le fue pagando la, la opción de saltar una liga más importante y eso lo aprovecha Monterrey para empezar a mandar ahí cañonazos, ni siquiera tan cañonazos, porque al final de cuentas se cierra la operación por aparentemente 4.5 millones de, sea dólares o euros, casi la misma cosa, que es una cifra, pues francamente, al alcance no solo de Monterrey, sino de, de muchos equipos de Fútbol Mexicano.
0: Si sí, dicen que 4.5 más bonus y que los bonus son asequibles y puede llegar a 6, veto a saber. Pero sí, para lo que se gasta en el fútbol mexicano, eh, trae, repatriar un, a un jugador así creo que es eh, pues una, una buena una buena compra. No es el único. Eh, curiosamente hoy se anuncia que, que Rayados también contrata a Tony Leone, que es defensa central de la Selección Sub-23. Un buen jugador, un, un tipo alto, fuerte. Estuvo en Tulón en, hace dos, dos torneos. Eh, se ve que Rayados y Tigres están compitiendo ahora por llevar a los mejores mexicanos, ¿no? Y eso también nos lleva a preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es la idea? Hay dos posturas, no sé tú en cuál estés, Luis. Eh, yo la, las voy a expresar y después tú me dices. Una es porque se redujeron los, los cupos de extranjeros para, para en la liga, ¿no? Y la otra que para mí... Digo, lo de los extranjeros tiene algo que ver, yo creo que la otra es más posible, que es que los clubes están dando cuenta que el apego de los aficionados es mayor a los jugadores nacionales, eh, que, que venden más camisetas, que generan más, eh, más interacciones, que son, son más queridos, digamos, los jugadores nacionales. Y entonces están apostando a, que, a tener a los mejores jugadores nacionales para tener esos referentes y generar ese apego. Me suena que por ahí va la cosa. Eh, pero bueno, también lo de los cupos extranjeros puede ser.
1: Difiero, maldito desgraciado. Eh, yo creo que, yo la verdad, veo un poco más de la 1, ¿no? no tanto por el tema de que simplemente haz ah, que se redujeron los cupos de estrategia ocupados mexicanos, porque bueno, hablamos de que un juego como Tony Leone no llega a Monterrey hacia titular. O sea, ni siquiera llega. A, yo creo que, bueno, ya ni siquiera tiene equipo de expansión, así que no lo podrá mandar ahí, pero veo muy factible que lo registren en la sub-23 y se quede ahí un rato, o sea, no, no está, me parece, al nivel, por ejemplo, de cuando llegaron Cortizo y Bovea. O sea, para él sí son bastantes pasos más antes de ser importante a nivel este eh, Liga MX. Vaya, no está ni siquiera al nivel de lo que ahora vemos con Marcelo Torres, no, Flores, Marcelo Flores, o con el Pichotón Tigres, que llegaron y apenas ven un poco de
0: minutos. Yo te fiero un poco con eso, ¿eh? O sea, a ver, creo que Leone o sea, es un jugador que, ha, que jugó algunos partidos en Galaxy, que tiene el cartón... LFC. El, ¿Cómo? En el FC, perdón. LFC. Eh, sí, en el FC, perdón. Eh, que, bueno, todos los equipos del MLS son lo mismo. El, que fue titular esencialmente en los partidos de, de selección que jugó. No creo que llegue para ser titular de, de inmediato, ni mucho menos. Pero si piensas que Héctor Moreno es titular hoy en la defensa de Rayados, que Sebastián Vegas pues se ha consolidado, pero no tanto como referente. Y que Víctor Guzmán es un jugador importante, pero tampoco ha dado el gran salto. Hay una oportunidad ahí. O sea, me parece que, eh, que, que, si, logra, que si logra mostrar, que además las condiciones físicas las tiene, y futbolísticamente también es, es un buen jugador. Eh, si, si logra mostrar lo que puede, yo creo que pronto puede ser titular en Monterrey.
1: Es que yo creo que estás ahora mismo teniendo como referencia algún engaño de nuestros amigos jóvenes en éxtasis o de Carrasqués o de Mundo, porque sí, jugaba con el sí, con el filial. O sea, la temporada pasada jugó con el equipo de la MLS en Pro. Eso, algunos partidos. No alcanzó a debutar con el LFC eh, principal ni una vez. O sea, no, no jugó en la MLS el torneo pasado, no jugó tampoco en Copa, no jugó en la League's Cup. O sea, hablamos de un jugador de 19 años cuya experiencia máxima ahora mismo es la... ...categoría esta, Next Pro... ...que es pues, el equivalente a la Sub-20... ...Sub-21 mexicana... ...y, y jugar con las, con las selecciones menores... ...que creo que es donde más eh, nivel... ...pues se puede, digamos, eh, tener... ...en cuanto a, a calidad de sus, de sus rivales... ...y de la gente con la que ha jugado... ...eso que ha tenido hasta ahora... ...para darle el salto a Liga MX... ...no con un equipo cualquiera... ...sino con la plantilla quizá más fuerte... ...del fútbol mexicano... ...creo que es bastante... ...o sea, creo que a, a Leones sí le va a tomar un rato... Aunque también, admito, yo no pensaba que Cortizo, y en particular que Bobea, fueran a llegar a ser tan importantes como lo son hoy para el Monterrey. Entonces, bueno, puede que lo de león se acelere un poco más. Pero nos decíamos un poquito del tema de por qué los ficha Monterrey. Yo creo que no es tanto el apego, porque además, a fin de cuentas, a los regios les importa un pepino lo que piense el resto de la afición este
0: de nuestro nah, país. Yo difi pero, difiero, difiero con eso de los regios. O sea, a ver, no, ahora, no. ahora te
1: subes a la mesa y lo hablamos, pero no es que déjame acabar el, el argumento. Yo creo que es más, como se reduce el cupo de extranjeros y entonces hay que tener más mexicanos, pues, por un lado, Monterrey y Tigres quieren eso, ¿no? Estar bien cubiertos, no estar únicamente con... Ah, pues tenemos cinco o seis mexicanos buenos y de, y de ahí se nos cae todo el, la profundidad de banquillo. Un poco de eso ahí y también Ok, entre más rápido acaparemos a todo el talento joven, más distancia vamos a marcar con, eh, lo, con el resto de la liga. O sea, esto es un poco lo que, hace, lo que hacen pues, los equipos en todo el mundo, ¿no? Es fichemos todo lo que podamos para que no se los quede el resto de la liga y ya si no pueden jugar, bueno, los prestamos por aquí o por allá a equipos donde no nos hagan este, ninguna competencia, donde no sean un peligro, pero yo creo que vamos por ahí. El tema digo, del apego... Para mí, yo creo que a los regios les hace falta validación, pero no les importa si empiezan a tener fans en Veracruz o en Morelia o en Cancún.
0: No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a los propios fans en Monterrey. Eh, pero y eso de que a los regios no les importa lo que opine el resto del país es mentira. Se la pasan llorando por eso se la pasan llorando abiertamente por eso, es que nos odian es que eh, siempre en la selección está acaparada por jugadores del centro, cuando en realidad en el centro, digo yo como una persona en el centro, ni me importa de dónde es un jugador me da lo mismo que juegue en Monterrey, que juegue en Tigres, que juegue en Santos que juegue... me da igual, o sea esa, esa rivalidad con el centro en mi experiencia es una suerte de fantasía de, lo, de la gente de Nuevo León o sea, es de un lado hacia el otro, pero no, no, no del centro hacia afuera. Eh, y, y por supuesto que les importa, por supuesto. Obviamente les importa más lo que ganarle al archirrival, ¿no? o sea, ganarle a Tigres. Pero decir que no les importa lo del centro es mentira, es absolutamente mentira. Pero bueno, en fin, el caso es que, bueno, más allá de eso, pues sí, se llevan a Arteaga, se, se llevan a Leones, se llevan a jugadores jóvenes, y pues ese... Eh, propósito, porque fue eso y lo dijimos en su momento, esa, esas buenas intenciones de la bomba Rodríguez y de Miquel Arreola, de que se iban a importar un, a exportar un montón de mexicanos, pues se quedan en eso porque el mercado no lo respalda y uno no puede eh, ir en contra del mercado en una situación así. No hay manera de exportar jugadores de maneras de, de formas artificiosas no puedes obligar a los clubes a exportar si no hay nadie que les vaya a pagar o si los jugadores mismos no se quieren ir o si ellos mismos no quieren eh, darles facilidades o sea no, no hay manera de, de, de que eso se, se fuera a cumplir
1: y sí aquí somos un podcast capitalista y efectivamente contra el mercado no se puede además lo hemos dicho muchas veces que no que el mercado interno mexicano es muy poderoso y es parte de la, de la es la principal razón por la cual no salen jugadores mexicanos, o sea, aunque nos moleste mucho que esto, pa que esto pase y que sean repatrios, repatri, pues entendemos por qué ocurre, tampoco nos vamos a poner en plan, este, cortarnos las venas y decir, ¡Ah, maldito Monterrey! ¿Por qué no dejas ir libres a los jugadores mexicanos que podrían estar picando piedra en Europa? Quisiéramos que lo hagan, pero se entiende por qué no. También hago paréntesis porque tu eh, anterior intervención fue como de cinco minutos para decir que ya noté que entre el 12 y 12.40 es el recorte que le voy a mandar a nuestra agencia, que es cuando hablas totalmente en contra de Monterrey para que sea eso lo que salga en redes sociales y la volvamos a romper con los likes y comentarios.
0: La, lamento decirte que este programa no va por agencia.
1: Todos van por agencia. O sea, no va por
0: agencia, pero no va, no, va con, no va con video. O sea que no la va a romper pero, en redes sociales como, como, como está rompiendo los otros. Y no... Le, eh, decide que
1: pongan una foto de... de te un, te, prohíbo, te, te
0: prohíbo que pongas eso.
1: <ríe> pero bueno... Ahí está el tema de Arteaga, que como dices, ¿no? Desafortunadamente se regresa. Digo, por un lado se entiende, lo de Monterrey, insistimos, ¿no? Que, pues, tiene los recursos. Además, un jugador, en este caso, bueno, de selección, aunque sea suplente, de, con experiencia europea, que no le salió tan caro. Digo, para Monterrey pagar estos 4.5, quizás 6 millones de dólares, no es nada. Y que, pues sí, viene quizá a, a reemplazar a largo plazo a Gallardo, por el tema este de la rodilla, que si, de todos modos, yo decía, ¿no? Es una, es una lástima que a quienes vimos como las principales alternativas eh, para reemplazarlo en un corto y medio plazo, que eran Arteaga y Omar Campos, pues prácticamente en el mismo día dieron ambos pasos para atrás, ¿no? Arteaga volviendo al fútbol mexicano, entendible, ¿sí? Y Omar Campos llenos a la MLS, eso no tan entendible, más que, claro, desde la perspectiva económica.
0: Sí, y es, es la realidad actual del, del fútbol mexicano, es una lástima y. Nos, nos afectará para competir a nivel internacional, está claro pero actualmente digo suena raro, pero a nivel económico, ¿qué será? ¿México será una de las 10 ligas más poderosas del mundo? Fácil Una de las 7 ligas más poderosas del mundo
1: Sí, sabes que además, evidentemente ligas como la española la francesa la que te gusta la portuguesa la holandesa en su conjunto tienen sí más dinero, más presupuesto que los clubes mexicanos. Pero claro, también un pool de jugadores mucho más amplio al cual pueden acudir. No se van a gastar eh, millonadas en jugadores de nuestro país como si están dispuestos nuestros clubes. no y, vaya, y lo vemos incluso en lo que fue el último año como clubes mexicanos, Monterrey incluido, estaban jalando jugadores europeos, jugadores de la liga española, porque incluso equipos como el Betis no podían conservar a Sergio Canales porque la, la oferta de Monterrey era, era mejor, ¿no? Entonces, sí, hablamos de que, salvo que seas un, un verdadero crack, o por lo menos tengas perspectivas de, de llegar a serlo, si un club mexicano te quiere conservar o te quiere comprar, no hay liga más que la Premier, quizás la Bundesliga y poco más, que puedan decir, o oh, no, sí, yo pago más por este jugador. De allí en fuera, depende mucho de momento, de voluntad, de circunstancia, y cada vez pues las circunstancias se están haciendo más contrarias a este interés que tenemos todos de que vayan más mexicanos a Europa.
0: Sí, esa es, esa es la realidad. Y, y por más buenas intenciones que tenga la federación y que tenga la liga, ahí tienen la mano completamente los dueños de los clubes. Y nuestra única esperanza va a ser que pues, los dueños de los clubes mexicanos sigan comprando clubes en Europa y que en, entiendan que eh, utilizar esos clubes como vitrina sería importante para conseguir traspasos más grandes, ¿no? Eh, lo ideal es que asciende el Oviedo, que asciende el Sporting, que asciende el Español para que lo compre Hank y que a final de cuentas pues manden ahí a sus estrellas para ponerlos en vitrina en lugar de mandar a jugadores juveniles o futbolistas que ya no tienen cabida en el primer equipo y que pues tampoco van a funcionar en la segunda división.
1: Así es. Bueno, ¿te parece ahora hacemos la pausa para ya en la segunda parte del programa? Hablamos ahora sí de los que siguen ahí y cómo les ha ido en las últimas semanas.
0: Hagámoslo. Y bueno, regresamos de la pausa y arranquemos, creo que esta vez eh, vale la pena arrancar por Italia, porque jugaron entre ellos los jugadores mexicanos. Se enfrentaron la Salernitana contra el Genoa en Salerno y eh, ganó el Genoa 2 a 1 eh, en un partido que, que tuvo su, su parte polémica al final del juego. Por unas declaraciones de Pipo inzagui el entrenador del, de la Sarranitana, que dijo, criticando a su equipo, que les habían llegado dos veces y les habían metido dos goles. Eh, pero, pues, obviamente, la prensa mexicana se lo tomó como que estaba criticando a Memo Memochoa que no pudo eh, hacer ninguna atajada, según la prensa mexicana, aunque en realidad hizo tres. Sí, de
1: hecho, aquí tengo la estética del partido. El lleno el tuvo bueno cinco tiros a gol a puerta, así con dirección a gol. Entonces, ahí están las tres atajadas de Ochoa, y dos que desafortunadamente no pudo. Eh, creo que también que, bueno, se tomó un poco exagerado. Por un lado, bueno, la, la frustración normal del de técnico que pierde, cualquiera que haya, pues bueno, que va, vas a un partido de fútbol, sientes que dominaste, sientes que fuiste mejor, seas tú el entrenador, el un jugador de campo, el aficionado, y te ganan porque tienen ellos mayor efectividad, pues sí, es normal que de repente te salga, ah, nos llegaron dos veces y metieron los goles, ¿no? aunque se te olviden que también llegaron otras dos y ahí sí la paraste, ¿no? Pero sí, bueno, pues como iba específico el comentario en el equipo de Ochoa, en la prensa mexicana se tomó, pues, de una manera, yo creo, algo desproporcionada, ¿no? O sea, no es que Insagi esté tratando de, de hacer ver mal a Ochoa o que no lo quiera en el equipo, pues simplemente la frustración y también la presión, porque, bueno, este era un partido en el cual si ganaba la saritana Iba a seguir último, pero se acercaba un poquito más a la salvación y pues se le escapó este, este juego y siguen hundidos en la zona de descenso a, que son creo que siete o seis puntos de salvarse, que está muy lejos todavía. ¿no?
0: Sí, está complicado además porque no están ganando partidos, o sea, esa es la realidad. No es que veas una tendencia positiva, ni mucho menos. Y en el lado del Genoa, pues, por fin, el pobre Johan Vázquez, que le había tocado descensos y descensos, eh, pues parece que va a tener una temporada tranquila, tan tanto en el, en el plano colectivo, porque el equipo está en media tabla, como en el, el plano personal, ¿no? donde se ha afirmado ya como titular indiscutible y en el partido contra la sanitana además, eh, fue probablemente el mejor defensa del, del partido.
1: Sí, Johan, ahí es el ejemplo claro de que, picar piedra, aguantar, este, ¿sí? de repente resistir situaciones complicadas como la de que llegas y desciendes o que llegas y te tienen casi dos meses en la banca sin un solo minuto porque pues, simplemente tienes que adaptarte, estás llegando de... de lo de Vázquez lo de, lo de fue que de, posterior a los olímpicos, ¿no? O sea, jugaste sí. a los Juegos Olímpicos, te compraron, tardaste un rato un rato en, en ganarte el puesto, cuánto lo ganaste, pues ya, fuiste titular tu siempre, pero el equipo descendió, te mandan a otro equipo y es prácticamente la misma historia, otra vez a... A picar piedra, a tardar un rato en el del puesto, tu equipo desciende. Pero bueno, ahora que ya el, el lleno ha, ha vuelto un poco más a su normalidad, no de estar peleando por el descenso con tal dramatismo, sino más bien aspirando a hacer media tabla, media tabla baja, bueno, están aprovechando, van ahora mismo, si no me equivoco, un décimo de la tabla, 25 puntos. Luce ya muy complicado que se vayan a caer y, y descienden. O sea, Tienen de ventaja sobre el décimo octavo, ocho puntos, que no parecen muchos, pero bueno, solamente quedan ya, ya quedan menos de tal torneo. Entonces, bueno, para Johan, este es el año de la consolidación, ¿no? No creo que le vayan a llover muchas ofertas en el verano. Yo creo que es más bien eso, ¿no? Ya consolidarse como titular sólido de un club de media tabla de Italia. Y esto, bueno, es un paso para que más adelante eh, sí llegue esa mayor oferta, ese salto a un mejor club. Y por lo menos creo que Johan es en este momento de los muy pocos jugadores en Europa, mexicanos obviamente, de los cuales no tenemos miedo que lo quieran repatear. O, bueno, o si lo quieren repatear, él no tiene esa necesidad, o su club esa urgencia de decir, sí, sí te vendemos, porque si no te nos vas libre en dos años. No,
0: no bueno, y él mismo... Él mismo ha dicho, ha hablado de su experiencia, de cómo le tocó ir a picar piedra y de, de diciendo que los jugadores mexicanos deben aguantar, eh, que no se deben regresar, etc. ¿no? O sea, él parece bastante contento con lo que ha vivido en, en Italia hasta el momento, así que sí, parece no haber peligro. Digo, después aparece el América y le ofrece 14 millones al, al Genoa y el Genoa lo presiona y lo hacen regresarse, pero bueno, por lo pronto parecería que no, tiene pinta de que no. Y, y Johan Vázquez, digamos, está pasando probablemente por el mejor momento de su carrera, ¿no? Eh, titular finalmente en selección, eh, gracias a que Jaime Lozano, eh, pues sí confía en él, a diferencia de los técnicos anteriores, y también eh, consolidado en el lleno. Así que, que, bueno, por lo menos ahí hay buenas noticias del lado de uno de nuestros europeos.
1: Sí, que además, tío, yo nunca he estado ahí, pero me imagino que lleno, haciendo ciudad costera, pues debe ser un lugar agradable para vivir. Ahora no, que lo pienso, quizá podría ser mi siguiente ciudad. O sea, ya. Yo estuve es tu... después.
0: Yo estuve, eh, volví, cuando volví de, la, en mi, de mi viaje en la pandemia, pasé un par de noches en Genoa. Está bien, o sea, el centro es bonito, es parecido al barrio gótico de Barcelona, eh, tiene un puerto ahí que está más o menos. Está bien, pues, o sea, de las ciudades italianas no es la ciudad más bonita del mundo, o sea, de Italia, eh, Florencia, Venecia, Pisa, Roma, bueno, hay, hay mejores lugares donde estar, pero no está mal.
1: Ahí está. Pues bueno, gente, se decidió en vivo durante el programa, me voy a Genoa en mi siguiente escala, pero bueno, aparte un detalle con lo que señalas de que este titular ya fijo una selección, ahora que hablamos del tema de Arteaga y de Gallardo y que yo decía ahí en Twitter, no, pues Gallardo caminando puede llegar a selección, algunos me respondían, bueno, pero Johan está jugando como lateral en Italia también, ¿qué, qué tal que lo, lo mueves para allá? Y digo, bueno, pues sí, de entrada, pues Johan su posición natural sigue siendo central. No hay mucha razón para moverlo lateral, sobre todo si no sale una tercera opción al nivel de Cervantes. Adivina a quién me enviaron varios como la respuesta de, ah, sí, este va a ser el jugador por el cual Johan se va a mover a la lateral izquierda y Gallardo, ach, ya saben dónde.
0: Tengo que, es alguien random, me imagino, porque... El... No, no,
1: simplemente alguien de que, pues, yo creo que fue un poquito wishful thinking de quienes me lo dijeron que fueron algunos Gonzalos, para que se reduzca... El ah,
0: cuidado, de, chiquete, que... de Chiquete, eh,
1: de Chiquete. Por no Chiquete es el, el, el futuro de la central de la selección.
0: A ver, Chiquete tiene el físico, tiene el físico y tiene, tiene cap capacidad, lo que pasa es que tiene que ser más regular, pero no me, parece, no me parecería imposible, solo que creo que todavía le faltan un par de pasos.
1: Uno de ellos, irse a Europa, lo cual pues como sabemos se ve cada vez más complicado, y sobre todo eso, ¿no? Alcanzar el nivel que están teniendo ahora, es Johan Vázquez que insistimos, tenía sueños sueño, sueño de conciliación, creo que no tiene mucho caso dar más de Ochoa, así que podemos dar el salto a el compañero de Vázquez en la central, que es César Montes, que, pues bueno, su equipo fue el protagonista de la gran polémica de la cual incluso hablamos ayer, que debió ganarle al Real Madrid, que después de que grabamos, o sea, vimos ya en las redes la, la mejor toma, la que, la que demuestra que efectivamente esa mano de Vinicius era una mano clarísima, y todo eso pasó, con César Montes ausente, desafortunadamente.
0: Sí, no jugó César Montes. Quizás si hubiera estado, no hubiera eh, alcanzado el Madrid a al la Almería, a pesar de los árbitros, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, lamentablemente no estuvo. Eh, se había, había quedado fuera por un golpe en la cabeza en el partido anterior. Y pues sí, eh, hubo mucha polémica, pero sin, sin él.
1: Sí, que creo que desafortunadamente para Montes... Tío, el Almería parece estar un poquito más estable, tío, o sea, aún se ve muy complicado que libre el descenso, pero bueno, su situación no se ve tan mal como hace un par de meses que, pues, lo aguchaban, decían que era el peor del equipo, ya él ha empezado a jugar mejor, creo que su equipo también ha empezado a jugar mejor, no creo que le alcance para salvarse, pero bueno, no, eh, ya si desciende, pues bueno, es, le, le pasó a Johan, le pasó a Sofía guardado, si te pasa a ti, Salmón, si te, 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 te tienes que quedar ahí en Almería en segunda un año, pues... A aguantarse y a, y a regresar, no No creo que le lleguen ofertas de otros clubes europeos para, para irse. Ojalá apareciera una como la del Cremonese para Johan. Mi, mi temor más bien es que César sea el siguiente gran objetivo de América, de Monterrey, de la MLS, de Cruz Azul, hasta de Tigres. Si se les entra ahí el, las ganas de chingar a Monterrey,
0: pero tendría que pagar mucho dinero. Ese es el asunto. O sea, la Almería pagó 15 millones de euros por César. Entonces sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil tampoco que la hermería se lo saque de encima en general. Va a ser una, un verano interesante el de, el de Montes, precisamente por eso. Él no se quiere regresar, o sea, lo tiene además muy claro, que no, muy bueno. no quiere volver, que le costó tanto trabajo salir que ahora no quiere regresar. Pero pues sí, la situación económica del club pues va, va, va a recibir un golpe por el descenso, que es prácticamente un hecho, y seguramente se querrán deshacer de él. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, bien. tienen ellos apenas 6 puntos. El, el primero en la zona de salvación, que es el Sevilla, increíblemente, tiene 16. Está, están a 10, faltando ya únicamente que son 17 partidos. Vaya, matemáticamente es posible, la realidad es que sí, se metieron en un hoyo demasiado hondo. Entonces, bueno, para él sí, eso, no será un verano complicado, solo por ese, por ese interés que seguramente va a existir de Monterrey, de América, de la MLS, por atraerlo y bueno, pues, ojalá que aguante los cañonazos, el que creo que no tendrá que, bueno, como, diré, como no pudo aguantar, lamentablemente Andrés Guardado, que ya tuvo su despedida este domingo, con homenaje de leyenda ahí en Sevilla, en el estadio ¿cómo se llama? en el que es el Villamarín y con el Barcelona haciéndole pasillo
0: eh, Sí, la verdad es que fue muy espectacular lo de, Granado, lo de Guardado perdón, muy conmovedor eh, la, la demostración de lo importante que que resultó para el Betis, ¿no? Eh, llegó, ya ha entrado sus 30, nadie esperaba muchísimo de él y se convirtió en una, en una pieza fundamental para el, para el esquema de Pellegrini. Creo que tú exageraste eh, feamente al decir que fue que ha sido el cuarto mejor jugador mexicano de la historia, o el tercero, o algo así. Eh, de hecho, yo,
1: yo no dije ninguna de las dos. Yo solamente dije que a, arriba de él solo hay dos. Y la gente, claro, lo tomó como... La gente lo tomó como de que hay... El detalle es, puede haber más de un jugador en el mismo escalón. Yo no. creo que Guardado, Chicharito y algún otro, habrá quien considere, Guardado es el tercero, habrá quien diga, Chicha es el tercero. Se vale, cada quien tenemos diferentes formas de apreciar lo que fue la carrera de cada uno. Lo que me parece indiscutible es que sí, Hugo y Rafa están por encima de ellos, por supuesto. Si me pones ahí a, a Guardado, a Chicha... Habrá que pensarle mucho para encontrar al quinto, quizás sea Salcido, quizás, no sé, algún otro más. Bueno, es más debatible. Pa a, a eso iba yo con el tweet y claro, también un poco de bait para que la gente cayera. Yo creo que arriba de él únicamente dos.
0: Pues no, <risa> difiero absolutamente. Yo creo que arriba de, de él hay varios más eh, que, que dos. Lo que pasa es que Guardado tuvo una carrera muy larga muy larga eso y es eso. muy buena o sea, no, no, se,
1: no se dimensiona pero, lo que es una, una carrera tan larga para que te alcance estar en Europa casi dos décadas acabar siendo un ídolo en dos equipos históricos vaya, el Betis claro, no es un equipo megatop de la liga española, pero sí, bueno, es, es un club tradicional, con bastante historia que ha sido campeón de la liga, que ganó la Copa del Rey con guardado en, en, en el plantel, que jugó constantemente Europa League y Champions League en PSV ni se diga, donde también lo traban, y ahí sí, uno de los dos grandes de la liga holandesa. Vaya, no tenemos a tantos jugadores en nuestra historia que hayan logrado esa, 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 esa trascendencia como para pensar, bueno, es que este que jugó en la Liga MX 12 años y fue campeón tres veces, es más que borrado. La verdad es que no.
0: No, pero sí alguien que hizo, eh, que llegó a la final de una Champions, eh, que jugó en el Manchester United y en el Real Madrid, perdón, pero, o sea, creo que no no, no hay, no hay ni la menor duda, ¿no? Eh, sí, o digo, alguien para, para para mí que, detalle... que fue el tercer mejor extranjero de la liga. Eh...
1: Claro, el detalle es ahí, es, ¿no? el, el, los picos de rendimiento, ¿no? Chicharito y Vela, por supuesto, tuvieron picos de rendimiento mucho mayores que el de Guardado, desafortunadamente, duró mucho menos su momento en la cumbre de lo que duró la trayectoria estable de guardado en equipos importantes. ¿no? O sea, Chicha, hablamos eh, de que su pico de rendimiento fueron cinco años. Vela,
0: tres. Lo de guardado fue en un equipo importante. Importante entre comillas, además. En el pero, pero son
1: 17 años, o sea, el, y el sí. PCB tampoco es nah, eh, como se dice. El PCB ya,
0: no, no, la... no, no, o sea, no, no puedes comparar el PSB con el Manchester United o con, o, o, o con el Real Madrid. Y Chicharito todavía después Tuvo una, un paso por el Bayer Leverkusen bastante mejor que el de Guardado en el Bayer Leverkusen. Tuvo un par de temporadas buenas en el West Ham. Y después ya no. Pero lo de Chicharito no fue solamente lo del Madrid y lo del United. O sea, todavía mantuvo la trayectoria de. Una, una trayectoria de, de muy buen nivel. Y después está, por ejemplo, Raúl. Que ahí sigue, lo que esa, esa ¿no? de, sí.
1: Lo malo para Raúl, es que igual su pico de rendimiento fueron que fueron dos temporadas y media, quizá tres con el Wolves y luego vino esa desafortunada lesión, ¿no? Pero, insisto, pero es, una, el... es una polémica para otro día, pero este, insisto, o sea, el, el, aquí te dicen ¿no? que Guardado, sin llegar a las alturas, que sí llegaron Chicha, Vela, este, Raúl incluso, si queremos ahí en la Premier League, tuvo una trayectoria mucho más larga, además siendo importante en selección mexicana, estando en cinco mundiales, acumulando su carrera que casi diez títulos, o sea, no es poca cosa, por supuesto, es mucho más, este atrae mucho más, parece más trascendente, pues claro, lo, lo que es el aporte de un goleador, ¿no? Pero, oye, yo creo que podemos mejor dejar eso, ¿no? Que est estamos en desacuerdo y acabemos con el repaso del resto de mexicanos que están en Europa, que aún nos quedan como cuatro.
0: <risa> sí, no nos quedan muchos, la verdad. Eh, digo, podríamos tratar de, de, de buscar a jugadores que no que no estén en ligas tan buenas, pero ya nos tendríamos que ir a Armenia y Eslovaquia, ¿no? Porque tampoco en, en las ligas, ya, ya en Bélgica ya no nos queda ninguno. Sí, bastante bastante triste la, la situación. Pues bueno, vayamos eh, a Inglaterra, donde tampoco no, está que no, 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 en España. nos queda todavía Julián Araujo? Ah, claro, Julián jugó.
1: jugó en su equipo, Las Palmas, le ganó 2-0 al Rayo Vallecano. Julián me parece que... Ah, no, sigue suspendido, por lo que... Sí, estamos como suspendido. 14 sí, partidos. Sí. 14 partidos por esa roja medio rara. Pues bueno, pero las palmas por los allá va, va a quedar séptimo de la tarde, si no me equivoco. ¿Sí? No, octavo, debajo del Valencia. Y bueno, peleando por colarse a la Conference League, está a un solo punto del Valencia, a, a cuatro de la Real, que sería para una plaza de, de Europa League. Y cómo se llama, bueno, y, y Julián creo que sí también ya. Más allá de, de esa expulsión, consolidado, él sí en este momento, pues más pensando en que el Barça lo lo llame de vuelta el próximo año, a alguna, algún temor de volver a México, ¿no?
0: Eh, sí, no, 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 Julián no va a volver. En todo caso, vamos a ver a dónde lo manda el Barcelona o si se queda en el equipo, ¿no? O sea, creo que son las dos las dos opciones. Pero sí, la verdad es que estamos todos con PTSD para ver qué otro jugador mexicano puede volver, ¿no? Ese es, ese es el temor en este momento. Pero parece que... No, con, con, con Araujo no, no, no estoy preocupado. No hay
1: temor. Y ya de España, pues, se nos queda nada más Esteban Lozano, que está en el Sporting de la segunda división, donde muy de vez en cuando le dan minutos. Él, pues sí, fue el que se fue sin hacer ruido y Sí, no es que haya hecho mucho, mucho ruido, pero él sí ha jugado un poquito más No parece factible que lo vayan a, a retachar pronto Y bueno, y el Sporting con la posibilidad de ascender ahí en segunda división Y fuera de ellos nos queda el Mallorca de Aguirre Que se salvó a Aguirre y no lo han corrido Va decimoquinto, parece que va a salvar la categoría Y Rafa Márquez, que bueno, ya hablamos de él hace, unas, hace unos días Sobre la posibilidad de que tomara el puesto de un Xavi Si lo corren, que pues lo malo es que Xavi ahí sigue aferrándose ¿Y Rafa en este momento no anda muy bien su, su Barça Athletic?
0: Sí, no, no, no no ha estado en su mejor momento. Era una buena oportunidad para que el Barça perdiera en campo del Betis, pero no, ganó 4-2 lamentablemente y entonces pues ahí se, se nos fue una de las oportunidades para que a Rafa le dieran la, la posibilidad. Y ahora sí, vayamos a Inglaterra donde, bueno, tampoco es que haya mucho que decir, eh, porque Edson está lesionado, no jugó, eh, su equipo lo extrañó sin duda alguna, lo extrañó al sí. punto. Al punto que ya lleva, ya le llevaron a un suplente, porque como Exacto. no hay otro jugador de las características de, de Edson, eh, entonces cuando no está, pues el equipo sufre y el, el West Ham acaba de contratar a Calvin Phillips, ese, ese jugador del, del Manchester City, donde tampoco pudo realmente establecerse, para que eh, pues sea la alternativa de Edson cuando el, el mexicano no pueda jugar como sucedió esta vez y que empataron 2-2 dos dos con el Sheffield United.
1: Sí, que creo que eso fue lo más destacado para eso, ¿no? Que al no estar él, se notó, el Ham tuvo un bajón y veíamos en las redes a muchísimos aficionados del West Ham, no mexicanos, sino fans de verdad, ahí londinenses, comentando que sí, que se nota muchísimo cuando no está y que es quizá el jugador más importante de los Hammers en la temporada.
0: sí. Eh, digo, no sé si el más importante, porque está World Pros, que es, es un jugador que, que sí, hace, ha sido ser. muy importante, Kudus, que no está ahora por la Copa Africana y lo está eh, extrañando el, el West Ham, pero sí, podemos hablar de uno de los tres jugadores más importantes, que no, no era algo para nada que esperaba, esperáramos al principio de la temporada cuando llegó. Sí,
1: efectivamente, ¿no? Y bueno, eh, por él igual. Él es, de los, él es de los pocos referentes que sabemos que va a seguir en Europa un rato más. Con él sí no hay ningún peligro. Porque ahí sí, ni aunque Monterrey o América lo quieran, vaya, ni aunque Monterrey, América y Tigres hagan vaquita entre los tres, van a poder pagar lo que pedirá un West Ham por Edson cuando se va de venderlo.
0: Sí, no. O sea, los, los equipos que podrían comp eh, comprar a, a, a Edson en este momento son, pues literalmente, el City, el Liverpool. Y el United, si quieren meterle lana, o bueno, el Chelsea, ¿no? Que también puede, puede meter un montón de lana y que ahora deben estarse dando de topes contra la pared por no haberlo podido comprar al Ajax. Fuera de eso, creo que no hay más equipos en el mundo, el Madrid, ¿no? Si quisiera, eh, sí. que puedan comprar a Edson Álvarez.
1: Sí, y bueno, y el Inglaterra solamente jugó, no, bueno, vale, no jugó él, solo jugó a su equipo, no tuvo actividad el Fulham de Raúl Jiménez esta semana, la última que jugaron fue el sábado 13, que perdieron contra el Chelsea, les tocó pues, descansar por este calendario raro que tiene el fútbol inglés, van es, a jugar mañana es, es, era semana ante de, Liverpool era, era en era la semana Copa Carnaval.
0: Era semana de Copas, entonces me parece que por eso no jugaron, ya no me acuerdo.
1: Digo, no, digo por eso, de que doy, claro, porque era semana de Copas, pero sí hubo partidos de Premier League, entonces es, es, un, es un carnaval también ahí el fútbol inglés con los calendarios, pero bueno, van a jugar mañana miércoles contra Liverpool eh, en, la, en la League Cup, Dice aquí que el aggregate va 1-2, entonces, bueno, tienen que remontar en casa para no, su... ¿No pones
0: ese partido? Iban ganando 1-0 eh, y en el segundo tiempo el Liverpool les dio la vuelta.
1: Yo no me acuerdo de nada que haya pasado antes de mi última... de mi último vodka Red Bull, así que, pues, básicamente son seis días y poco más. Eh, y bueno, entonces, ahí estamos en Inglaterra, ya hablamos de España, ya hablamos de, de Italia, comentabas de Bélgica, que bueno, que nos quedamos sin jugadores por la salida de Arteaga, aunque la buena noticia Rubalcaba por fin apareció y okay. metió gol con el estándar B ahí en la segunda división que además ya no está refundido en la última plaza de, de cómo se llama de la tabla que habían estado un buen rato ahí peleando el descenso entonces bueno es, es algo es como se dice pues es algo, hay una, una esperanza de que de que sea el primer paso para llamar la atención del primer equipo y si pueda él pues intentar que, quedarse no porque por lo que pintaba el, el, la primera mitad del, del torneo, no le había ido muy bien, no llevaba goles, no llevaba asistencias, había estado un rato sin jugar, ahora por lo menos, bueno, ya, ya, ya marcó su equipo, está así, afuera de la zona de descenso, y, y él, pues, insisto, ¿no? Esperemos que logre quedarse un rato más, sí, con el primer equipo de, del estándar.
0: Sí, eh, ojalá. La verdad es que no hemos visto partidos de él. Eh, voy a buscar en, las, en, en la herramienta. Digo, había de la... vuelto...
1: Sí, no, había vuelto a la actividad desde la semana pasada, jugó 21 minutos y ya este domingo ya fue titular, jugó 58 y marcó el gol que puso en ventaja a su equipo, aunque después se comieron tres y perdieron, pero bueno, por lo menos no están ahora mismo en zona de descenso y él ya volvió a la titularidad.
0: Y bueno, me parece que nos falta Grecia y ya, ¿no?
1: Ajá, el AEK donde jugó Orbelín titular, salió como al sesenta y tantos. Entró Pizarro un poquito después. Le ganaron, creo que 3-0 a la Tromitos. 5-0. Si no me equivoco. 5-0 acabó la cosa esa. Sí. Y, y pues sí, de ahí en fuera, ¿qué nos queda? Luis Chávez en Rusia, no tengo idea de cómo le esté yendo. Supongo ver, que además ahora mismo estará, estará la liga parada. Ah, está
0: parada. Está parada la liga, claro. Sí, sí ¿no?
1: Por el, porque es la el, el temporada de invierno. Van a jugar, aparentemente, pasado mañana contra el Agra, Wakra, Wakra. no sé, de un partido amistoso. Y lo que es ya liga parece que no es sino hasta el febrero. Yo creo sí, que en marzo mismo.
0: empieza la Liga Rusa.
1: Sí, yo, yo, yo veo aquí una lista de partidos, pero todos que dicen por definir, él dice que sí. O sea, no han jugado oficialmente desde el 10 de diciembre, van a jugar en febrero, van terceros de la Liga Rusa, y sí creo que quizás estamos olvidando alguno así de inferiores o de algún país perdido, pero... Esos, esos de Escocia
0: no. que tanto te gustan, pero ya, ya no queda nada más.
1: Ah, sí, vamos a ver cómo le está yendo a los Escocia. ¿Qué era el Dundee United? Sí. <risa> era, era el otro, era el Dundee. Son, son dos Dundees, pero bueno, el equipo de ellos jugaron, quién sabe cuándo jugaron, en la Premier League. Van es séptimos. El, no, el, no, Dundee, no,
0: no, el no, Dundee FC.
1: Van. Sí. Van, van séptimos en la Premier League. No es de, de, bueno, de Escocia, evidentemente, no. No en Inglaterra. No y van a jugar. Ah, mira, juegan hoy. Hace, en un ratito juegan contra el Hats. Su último, a
0: hablaba. su último partido fue en la Copa contra el Kilmarnock Y deja ver si alguno de los mexicanos No, per perdieron, sí eh, Y no había ningún mexicano Ni en la cancha, ni en la banca
1: Tío, señal de que a lo mejor ya son Titulares tan importantes Que no los quieren arriesgar en un partido de Copa eh, Pero bueno, de ahí el, el que había estado mejor en de esos dos Era
0: Portales, portales ¿no?
1: que, Sino que él llevaba ya una serie de partidos Estoy viendo aquí sus números lo malo es que no ha jugado desde diciembre.
0: Porque está lesionado, es lo que te iba a decir. Creo que Portales está lesionado y al otro lo regresaron. Eso es lo que me parece que, que es lo que pasó. Tío,
1: sigue en la lista del equipo eh, en Soccerway, pero bueno, esto no, no implica mucho de que esté o no registrado. Y sí, ahora sí ya, creo que no, no nos queda ningún jugador. Estoy, estoy tratando de recorrer más países, pero no tenemos a nadie más que no, en Francia. no. Ah, espérate, sí, los de Holanda.
0: Ah, claro, sí, se nos olvidaba Santi
1: aquí está, ya. Se, nos, sí.
0: Se, sí. Se, se nos volvió tan
1: obvio que ya lo, lo dejamos Bueno, sí, jugó Santi, jugó Chucky este, Santi ¿Jugó Chucky? fue titular eh, Sí, creo que regresó, pero te, te había puesto ya acá A ver, aquí está Santi jugó todo el partido, ganaron 2-1, no metió gol Y Chucky ingresó de cambio al 66 en el empate del PSB ante el Utrecht 1-1
0: Ah, qué bueno, no sabía, pensé que no había vuelto todavía. Y en el caso de Santi es divertido porque se ve que, que los holandeses eh, que los holandeses también tienen a sus a sus Fightelsons y, y Martinoli, porque estaban, nos están diciendo que eh, Bim van Hanegem, un exjugador que ahora es eh, de, de un periodista, dijo: Hace mucho que no veo a Santiago Jiménez. Eso se está convirtiendo en un problema. Él mismo tendrá que retomar el hilo, cuando anotó la semana anterior. Por sea, un partido sin gol <risas> Así son en, en
1: todas partes ¿Y qué crees? Todavía no terminamos Porque también nos faltaba Portugal Donde digo, ah, ¿sí? Se nos olvidaba claro como a Jorge sé que Lo quieren retachar, pero el Porto dijo Una nice Ahora ya lo, lo, La típica, no lo daban por hecho La final de Consul contenta, ya ah, tenemos Nuevo fichaje, pero parece que el Porto dijo no, no, yo sí me lo quiero quedar Le pone otro partido, jugó nada más 11 minutos con el Porto, que le ganaron 5-0 al Moridense, pero bueno, sigue acumulando partidos y ya cada vez está más cerca de hacerse obligatoria la opción de compra para el Porto, que, claro si no lo quisiera comprar, no lo pondrías a jugar 11 minutos en un partido contra el Moridense que estás ganando
0: por goleada. Sí, no, eh, a ver, creo que lo que pasa es que, al final de cuentas, algo le ven a Jorge Sánchez, ¿no? O sea, digo, tal vez lo quieran comprar porque la opción a compra sea más baja de lo que lo pueden vender después a Cruz Azul, ¿no? Esa es, esa es otra posibilidad. Y es, sería inteligente por parte del Porto, que es un, un equipo que conoce perfectamente el mercado mexicano. Pero también puede ser que, pues, creen que Jorge les puede ser útil, ¿no? O sea, y, bueno, pues, que sí. le sea.
1: Exactamente, ¿no? Tío, por ahora le están dando minutos, poco a poco. Además, tienen ellos todavía y es que se fueron a Europa League, no sé si lo no mal recuerdo, entonces van a tener todavía mucha actividad en liga, en copas locales y en Europa League. Así que bueno, Jorge por lo menos va a seguir un semestre más ahí en Portugal. Y bueno, uno nunca sabe, ¿no? De repente, lo vimos con Nelson Álvarez, que tuvo un año y medio de sufrimiento en Holanda, de repente despegó y ahora está convertido en un jugador importante en la Premier League. Pues para Jorge, esto, este cierre de torneo, esta segunda mitad de temporada, esperemos que sea... Pues sí, no, el detonante para que ya se muestre y no tengamos que estar sufriendo en, en el verano de que no, pues también se regresa Jorge.
0: Ojalá que no, ojalá que no, aunque temo que, que eso no nos, no nos abandonará. Y ojalá que algún otro salga en, en verano, es más fácil que salgan en verano que en invierno. No se ve muy claro quién, eh, la, esa es la realidad. O sea, los que podrían ser candidatos serían Ambriz, Marcel, Chino Huerta... Eh, Memo Martínez, después de que gane el campeonato de goleo con Pumas, haciendo 15 goles en las jornadas que quedan. Pero claro, sin... si
1: a Memo Martínez, si le empiezan a poner 14 centros por partido, a lo mejor así sí. Bueno, lo hicieron en el partido pasado y las falló todas. Eh,
0: <risa> Maldita eh. sea. Pero
1: Pero, bueno, digo... la cosa, pinta mal la cosa ahí. Pero bueno, ya abrí yo Google Maps para ver todo el mapa europeo y estar seguro de que no nos falta <risa> ningún país. Ya vi que, ok... No, no en Francia, no en Suiza, no en Austria, no en Eslovaquia, Hungría, Chequia, eh, Polonia, Rumania, Bulgaria En Turquía eh, nos buscaban pero no hay tampoco, Ucrania, Bielorrusia pues mucho menos Así que sí, ya, ahora sí estoy casi seguro que logramos terminar el repaso de los chicos en Europa Sin que se nos vaya alguno, que bueno, esto de que se nos escapara Santi Jiménez Son cosas que pasan, qué creen, pues es que eso ¿no? no lo hemos visto, no mete goles como si no existiera
0: Sí, exacto, no puede ser, tiene que retomar el hilo. Bueno, en fin, vámonos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martín de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, que también es el Telegram, el, no, el, no perdón, el Instagram, el TikTok, el YouTube. Y en Telegram estamos ahí como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta
0: probablemente el jueves. Chao. ¿Ya cortaste?